0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 8. Februar. Und das sind unsere Themen. Lagarde Schwächen, Thiels Pläne, Scholz Pullover. Geldpolitik. Das Zeremoniell am japanischen Kaiserhof ist simpel – im Vergleich zur Kommunikationsstrategie von Notenbanken. Es geht für die Währungshüter darum, die eigenen Formulierungen graduell an neue Entwicklungen anzupassen. Die Finanzmärkte können so vorhersehen, was als nächstes geplant ist. Die Chefin der Europäischen Zentralbank beherrscht diesen geldpolitischen Tanz aber anscheinend nicht fehlerfrei. Das zeigte sich am vergangenen Donnerstag, als Christine Lagarde bei einem Live-Auftritt in Widerspruch zum Beschluss des EZB-Rats geriet. Sie verwies immer wieder auf die nächste Sitzung im März. Das klang, als ob wichtige Entscheidungen einfach verschoben werden, schreiben die Handelsblattkollegen Jan Malin und Frank Wiebe. Erst nach vielen Nachfragen habe Lagarde eingeräumt, dass es im März wahrscheinlich doch einen deutlichen Schwenk hin zu einer härteren Geldpolitik geben könnte. Zinserhöhungen seien in diesem Jahr nicht mehr ausgeschlossen. Das rief Kritiker an der Performance Lagarde auf den Plan. Erik Nielsen, der ökonomische Chefberater der italienischen Großbank UniCredit, sagt zum Beispiel, bei Lagarde wissen wir wirklich nicht, wo sie steht. Das ist das schlimmste Urteil, das die Finanzbranche fällen kann. Klimaschutz. Wesentlicher Treiber der Inflation sind die hohen Energiekosten. Dabei sind die Preise für Öl und Gas nur ein Teil dessen, was uns warme Wohnungen und Autoverkehr tatsächlich kosten. Im Jahr 2019 hat sich der Bund die Förderung der energetischen Gebäudesanierung 1,9 Milliarden Euro kosten lassen. Ein Jahr darauf waren es bereits 8,6 Milliarden, im vergangenen Jahr dann 18 Milliarden Euro. Das bedeutet innerhalb von zwei Jahren eine Steigerung um den Faktor 9. Nicht nur im Gebäudesektor wird kräftig Geld verteilt. Mit dem Umweltbonus ein Anreiz für den Wechsel vom Verbrennungsmotor zu E-Autos und Hybridfahrzeugen schlug vor drei Jahren noch mit einem Fördervolumen von 98 Millionen Euro zu Buche. Im vergangenen Jahr waren es bereits drei Milliarden Euro. Dazwischen liegt der Faktor 30, wie Handelsblatt-Energiereporter Klaus Stratmann recherchiert hat. Ein Ende der Steigerung ist nicht abzusehen. Das alles dient einem guten Zweck, der Energiewende, doch die Effizienz der Förderung bleibt darüber auf der Strecke. Jetzt schlägt die Wirtschaftsweise Veronika Grimm im Handelsblatt Alarm. Die Programme erzeugten einen unglaublichen Mitnahmeeffekt, so werde die Energiewende gegen die Wand gefahren, schreibt sie im Gastkommentar. Ukraine Krise Die Krisendiplomatie des Westens ist in Sachen Ukraine allmählich auf Touren gekommen. Erst passierte wochenlang gar nichts. Gestern war dann Bundeskanzler Olaf Scholz bei Joe Biden im Weißen Haus, der französische Präsident Emmanuel Macron bei Wladimir Putin in Moskau, Außenministerin Annalena Baerbock bei der ukrainischen Regierung in Kiew. Heute ist wiederum Macron in Kiew, reist von dort nach Berlin weiter, wo er sich mit Scholz trifft, der bis dahin aus Washington zurückgekehrt sein wird. Eine Betriebsamkeit, die dem Ernst der Lage angemessen ist. Viele Kriege brechen aus, weil die Kontrahenten die Absichten ihrer Verbündeten und Gegner falsch interpretieren. Da kann jede persönliche Begegnung helfen. Und inhaltlich? Putin bezeichnet das Gespräch mit Macron in Moskau als nützlich. Einige der Ideen Macrons könnten die Basis für weitere gemeinsame Schritte sein. Biden sagte am Montag im Weißen Haus, im Fall einer russischen Invasion der Ukraine werde es kein Nord Stream 2 mehr geben. Wir werden dem ein Ende setzen. Scholz hingegen schaffte es, den Namen der umstrittenen deutsch-russischen Pipeline während der Pressekonferenz nicht in den Mund zu nehmen. Vom Kanzler nur so viel. Mögliche Sanktionen im Fall einer russischen Invasion der Ukraine sind vorbereitet. Moskau werde nicht alle Pläne vorab bekommen. Die Pressesprecherin des Weißen Hauses wich Fragen von Journalisten aus, ob die Bundesregierung dem Weißen Haus ein Aus-der-Pipeline zugesagt habe. Auch wenn nicht jedes Zuspiel zwischen Biden und Scholz perfekt klappt, man stelle sich nur einmal vor, der Westen müsse die derzeitige Krise mit Donald Trump im Weißen Haus durchstehen. Facebook. Wer sich vermutlich wünscht, dass Trump bald wieder im Weißen Haus sitzt, ist Peter Thiel. Der Tech-Investor wird im Mai seinen Aufsichtsratsposten beim Mieterkonzern von Facebook niederlegen. Der Grund? Thiel will sich politisch für das Trump-Lager engagieren. Und dann ist da noch die hohe Politik. Fotos aus dem luftwaffen -Airbus auf dem Weg nach Washington zeigen Scholz in T-Shirt und Pullover. Sofort tauchte die Frage auf, ist das der Würde von Amt und Anlass angemessen? Scholz hat sich in ein modisches Hochrisikogebiet begeben. Mit nichts kann sich ein erwachsener Mann so sehr zum Honk machen, wie mit der Wahl des falschen Pullovers. Der Kanzler hat die Herausforderung seiner noch jungen Amtszeit gut gemeistert. Edles Grau, edler Strick. Tadellos, oder? Leider fehlt auf der Webseite des Kanzleramts ein Hinweis auf die Bezugsquelle. Ich wünsche Ihnen einen Wintertag, der Ihnen mehr bietet als nur edles Grau. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens, gesprochen von Peter Hofmann.